0: 今天啊，我们来聊一聊上海市二中啊那位女教师性侵未成年的男学生的新闻啊。大家注意到啊，我用的是“性侵”二字啊。这个新闻啊，过去一个星期以来一直霸占着国内的新闻热搜榜，因为啊，这个新闻你看看，复合了好几个因素：婚外恋呢、啊，女教师和男学生啊，又有这种出轨啊等等这种八卦的因素啊。同时呢，这个新闻啊，又不属于国内那种所谓新闻管制的。那样一个敏感的内容，所以呢，它就可以肆无忌惮地传播啊。话说上个星期的时候啊，我在推特上征集了当时这个女教师和男学生的微信聊天记录，很多人在这下面就当时批评我说：“王军，你怎么能关注这种低俗的新闻呢？”那言下之意啊，就是说这个新闻本身不值得我来讲，更不值得来评论啊。但是啊。我后来回复了一句啊，我说没有不能评论的新闻，只有不能评论的方法啊。其实这个新闻在我看来是非常值得评论的啊，所以我们今天就来讲一讲这个新闻的来龙去脉啊。话说二月十六号这一天啊，在国内的微信群里突然开始流传的一个信息，就是有一个无姓男子啊，就在微信上爆料自己的太太，三十岁的一个女的化学老师，上海市女二中的啊。跟自己的高一的学生发生了一些这个不正常的关系啊，而且同时附了一个非常详细的聊天记录。他还明确在这里就讲了，他说这份聊天记录啊，可以说是勾引未成年学生的一个指南。言下之意啊，就是他妻子有意的在勾引这些男学生啊。这份聊天记录啊，立刻就在国内的微信群里传播过程中间就炸掉了。后来呢，我也拿到了这份聊天记录啊。我仔细看了一下啊，这份聊天记录里头确确实实啊，存在着各种各样的呃问题啊。这位女教师呢，名字叫张月，是这个学校的化学老师。这个事发的这个男主角呢，他还给他起了一个备用名，叫做什么丁书月。这丁书月其实不是这男孩子真实名字啊，是他已经毕业的一个男学生的名字。你可以看到这个女事主啊，处心积虑想要掩盖这样一个事实啊。这聊天记录里说所,所揭示的内容呢，大概主要是今年的一月份到二月份之间的信息啊。双方呢互相都有一些调情啊，然后这个男孩子肯定是对这个女教师啊非常有好感，而这个女教师呢也时不时表达出来对这个男学生的这种欣赏啊，然后也包括一些调情的信息啊。然后后来呢，两个人的这个感情升温，我们说这个感情是打着引号的感情啊。双方就在讨论呢、啊，怎么出去啊就能够发生更密切的身体这种接触啊？这男学生就提议啊，啊，要么去钻小树林要么呢就去私人影院啊。那女教师也表现出来一些所谓的那种抗拒啊，就说你等你毕业以后，是吧，才能这这样进行啊。但是好像在二月六号这一天呢，两个人还是去了这种私人影院，而且发生了身体上比较密切的接触啊。那么。其实这个聊天记录过程中间，我觉得还有一个信息值得关注啊，就是这个女教师实际上是明确知道自己是一个教师，而对方是一个学生的，所以她知道他们之间的关系不平等，她就跟这个男学生讲，她说你知道了，咱们之间的这种关系是不平等的，我是一个已婚的，然后呢，同事是老师，那你愿意接受这种不不平等的关系吗？这男学生就说他愿意接受，他说他没有其他的选择，这是第一点。第二点呢，这女教师透露啊，其实她喜欢这个男学生啊，不是第一次。在过去的时候，她也喜欢过其他的男学生。她说那个男学生啊，好像当时是喜欢另外一个女生，这个女教师啊心里特别难受，好像是跟这个男学生主动接触啊，导致那个男学生呢就跟那个女的就掰了，而且说是三年之内都不敢谈恋爱啊。那么由此可见啊，就是这个女教师啊跟男学生发生这种关系啊，已经不是第一次了。至少这个聊天记录里呈现的内容啊，大概是这样一个事实啊。这个聊天记录爆发出来之后啊，上海市第二中学在二月十九号就发了一个公告，说网上传有传言说他们自己的教师啊跟男学生之间发生了这种不正当的关系啊。他们去调查，就把这个女教师给停职了，等待后续的处理啊。同一天，在网上流传了一份、啊、这一个无姓男子跟上海市的警方之间所做的一个笔录。因为这个无姓男子啊，其实在网上披露这个信息啊，说到说心里话呢，可能也涉及到处罚了，因为那个他自己的妻子啊，跟那个男学生之间啊，呃，发的这个聊天记录，且不说这是隐私啊，更重要的是对方是一个未成年人，所以警方呢可能把他找去了，做了一个笔录啊，这笔录的内容跟他微信的聊天记录之间是完全对应的，那警方就问他啊，你为什么要爆料这些信息啊？他就说他看到这个聊天记录，他特别生气。然你确认没确认他们之间有没有发生性关系、啊、他说他也不确认，但是呢，他们后来去了那私人影院，肯定是发生了非常密切的这种身体接触啊。他说你打算怎么办呢？打算就是说我要跟他离婚了。我说说这个女教师好像也有轻生的念头啊，等等啊，就这样的一个内容啊。紧接着，警方呢就在网上辟谣，说这个网上流传的这个聊天记录啊不是真的，是假的。他们辟谣啊，我仔细比对了一下这份询问笔录啊和这个。呃，此前这个吴姓男子在网上曝光的这个微信聊天记录啊，我认为这份询问笔录肯定是真的。那么为什么警方后来要否认呢？因为这份询问笔录啊，只能是警方把它留出来。你想想，当事人其实警方跟他去做一个笔录之后，签完字之后他就走了，那这个笔录交给谁了？那肯定是交给警方了嘛。那现在这份询问笔录流传到网上，从某种角度来讲，这办案的警察已经触犯了刑法。因为按照我们国家的刑法规定啊，你这个警察跟当事人之间的询问笔录，这是属于国家机密啊。你如果把国家机密的这个询问笔录披露到网上，那你肯定可不就是触犯刑法了吗？所以警方为什么出来辟谣？说白了就是为了免责。但这份询问笔录，在我看完了之后，绝对是真的。不信大家可以去到网上去找一下，看一下啊。那么这个新闻发生之后啊，我觉得啊，就围绕着这样的一个新闻啊。在中国互联网上啊，就形成了一个各种各样的讨论在我看来，就是这些现象之间呢，都不是特别正常。首先，第一个方面，很多人就出来说：“哎呀，我上高中的时候，怎么就没碰着这样的一个女老师呢？是不是？其实那时候是青春期懵懂嘛。要是碰着这样一个女老师，心里多好，是不是？那其实这种心理不健康在哪儿呢？就是在这个过程中间啊，他们认为。”其实这个男学生并没有什么吃亏上当，因为毕竟是跟女老师好了之后，男的都是占便宜了嘛，女的都吃亏嘛。这中国传统的说法嘛，传统的认知嘛。但其实啊，一个未成年的男性跟这个自己的女教师发生关系啊，如果我们从正常的价值观来讲，这个男孩子一定是受害者。为什么这么讲啊？你别看他跟这个女教师发生这样的一个关系啊，咳咳如果一个男性，他在很小的年纪就跟一个那个年纪非常大的女性发生了不正常的关系，而且这种关系还不是一种正常的恋爱关系的话啊，对他未来的感情生活的影响是非常巨大的。这个国内外啊都有统计啊，那么有可能导致他可能很难进入到正常的感情状态。也就是说，他通过这种方式获得了某种性满足，导致他在正常的交往过程中间可能会存在。障碍会存在问题，另外一方面呢，也可能会导致他在性的认识方面存在认知偏差。这个方面的证据都是非常多的，所以这个未成年的男学生应该说是一个不折不扣的受害者，而不是一个获益者。所以我就觉得，通过这个现象，我就发现中国很多网上的言论啊。他们其实离现代方面的认知价值观真的还是差得很远，总觉得好像男的和女的之间发生的关系一定是男的占了便宜，而女性吃了亏，这种观念是非常错误的。这是第一点。第二点，因为网上出现了很多女性啊，乔装打扮啊，跟这个张悦的那个照片啊相似一点的，就在网上开始搞直播，然后呢煞有介事的开始讲，然后也不讲自己的姓名啊。就在那抖音上啊，在那快手上、啊、开始搞直播，有的在直播过程中间开始倒也带货、啊，我觉得真的是群魔乱舞啊！不是呀、啊，不是,、啊不是啊，这都行。这么多，我有点局促。没事，我说我们就行让他们说呗，让他们说呗。谢谢关注，我要不要打 PK 金丝？这好吓人。就是所有的这些言论呢，都遮蔽了一个非常严肃的问题。就是我们到底应该如何看待，就是这名叫张越的老师跟一个未成年男性啊发生关系的这么一个事情的认知。我觉得我今天做这个节目，就是想从一个非常严肃的学术的角度，或者说是一个正常的社会中间分析这件事情的角度来分析一下这件事情啊。首先，我觉得啊，中国的法律在这方面是非常简陋的。你比如说中国的强奸罪里头啊。只有男性对女性，你比如说我们中国的强奸罪规定啊，就是违背妇女意志，男性啊强迫跟妇女发生这种强行发生性关系，这叫强奸罪。这个法律啊，我们从制定到现在已经几十年没有修改过了啊。但是这个法律的荒诞性在哪儿呢？荒诞性就在于它其实完全没有覆盖啊强奸罪的本质。强奸罪的本质啊，实际上是权利，或者说是其实这里头是不是有强迫？违背对方意志啊，那么在这个过程中就不仅仅局限于男性对女性，你就比如说最简单的吧，同性恋群体，男性对男性，或者说女性对女性，你说这里头有没有强奸？肯定有啊，在国内是发生过个许许多多类似的案例啊，比如说男性西安的一个小伙子到工地去打工了，然后呢就被对方被其他人在工地的宿舍里给强奸了，但是呢这案子就没法判。因为中国的这个属于罪行法定原则，强奸罪里头就是男性对女性，如果男性对男性的话，这就不能认定为强奸。那么这两年呢，也有一些所谓的判刑的例子啊，但是呢，都是认定在对方啊是故意伤害，而不是强奸罪，而且呢，判刑的这个量刑的基准呢也非常低。你比如说你这个违背妇女呃意志进行强奸，那最高可以判十年、十五年呢，但是这个。对男的这个判这个所谓的故意伤害，我看了一下，就是一年到两年。那么这实际上啊，就使得强奸罪的这个所谓的呃调整犯罪的范围非常狭窄。那么女性对男性有不是不是存在着这种所谓违背意志的呢？那我理解存也是同样存在的，尤其是我们现接下面要讨论的啊这个话题，就是在一个男性。他实际还没有到法定的性同意权的情况下，如果一个女性跟一个未成年的男性发生关系的话，你就会发现我们中国的强奸罪根本没有办法对这种行为进行处理。这个事情发生之后，警方也进行调查了，说这个男的这已经超过了十四岁，对不对？他变成十六岁是个成年人了，所以他跟老师之间发生关系，充其量这只是一个不道德的行为，就是说教师嘛，跟学生之间发生师生恋嘛。但是呢，没有办法在法律上啊对这个教师进行惩处，我们国家的法律只是规定了一个未成年人的标准，十四岁。如果你要是低于十四岁，你跟这个女性发生关系的话啊，不管她同意不同意，都被称之为奸淫幼女罪，都要从严从重的处理。但是过了十四岁，到了十八岁这中间啊，大家都知道，十八岁才算成人嘛，对不对？这中间怎么处理呢？我们就完全不知道了。大家还记不记得中国？前些年曾经发过一发生过一件非常有名的案子啊，叫鲍玉明案。这鲍玉明啊，当时是在美国取得了一个律师资格、啊、然后回到国内之后呢，他就在网上天天说要征集所谓的养女，结果就有一个韩姓女子带着她的女儿找到他，说是要办领养手续啊。但是接触完之后呢，这三个人就住在一起了。据说这鲍玉明呢，呃，对这个女孩就非常感兴趣，很快呢就说啊，跟这女孩要结婚。就是将来如果他到了法定年龄，他就结婚。然后呢，他们双方就住在一起了。据事后媒体的调查呢，这个女孩跟这个鲍玉明啊发生关系的时候呢，就刚好过了十四周岁。所以后来警方在调查的时候呢，发现啊过了十四周岁，那于是呢这件事情啊就不能按照强奸罪来处理了。所以当时这件事情引起了一番舆论风暴，说这种事情太荒谬了，一个四十多岁的男的跟一个十四岁的女孩同居。结果呢？法律拿他一点办法没有。最后啊，公安部派专案组到山东进行调查，调查完之后也认定了这个事实。最后怎么办呢？就认定这个男的说是在中国和在美国取得律,律师资格好像是不太合法。然后呢，一纸处罚就把他从中国赶走了。说实在的，挺荒谬的。荒谬在哪儿？就明明你 A 这个行为啊，你按照罪行法定的原则你处理不了，那么我就找其他的原则我处罚你，反正让你倒霉嘛，让你接受处罚嘛。这是中国典型的所谓的实质正义的标准啊，实质正义的这样的一个正义观啊。但问题是，十四岁的女这个未成年人到十八岁这之,之间，我们中国的法律存在着一个巨大的缺失。什么缺失呢？就是所谓的性同意权的问题。如果一个人过了十四岁，他可能身体发育成熟了，他呢也有性意识了，这个时候呢，他可能也会愿意跟某一个人发生性关系。在这种情况下，是不是他只要愿意，那么这个行为就完全合法呢？这一点呢、啊，在中国的法律是空白，但是在其他国家的法律上，其实已经有非常详细的规定了。这个规定呢，基本上是分为两个层面啊。因为你比如说，你年轻人在一起懵懵懂懂，有了性意识，可能会有早恋，同班同学呀、啊，或者跟高一年级的同学啊，然后在这个过程中间也有可能发生性关系啊。这种情况下，一般来说，像美国啊这些国家规定呢。如果这两者之间的年龄差不到三岁，原则上来讲是不处理的，他们叫罗密欧与朱丽叶条款啊。但是如果一个15岁的年轻人，他跟年龄差超过三岁的人发生性关系的话，这个时候就有问题了。美国大多数州都认为这种情况下，这个超过三岁的这个人是触犯法律的。也就是说，在这这种情况下，这个十五岁、十六岁，甚至十七岁，甚至十八岁的这个人，他的性同意是无效的。作为成年人，你其实没有权利跟他发生性关系，只要超过三岁。那么，在这种情况下，如果你要是跟这个年轻人发生关系的话，你就要其实承担非常严重的法律责任，甚至有可能把你认定为是强奸罪，有的是罚款，有的是就直接判刑。这是一个方面啊。也就是说，我们国家这方面完全是一个法律空白，导致了这个行为过程中，可以大家可以看到了吗？大家都把它当做一个风流韵事来看，没有把它当做是一个性侵来看，这是第一点。第二点，一个所谓正常的这个人际关系里头啊，它有一些优势地位，比如说医生和患者啊，比如老师和学生啊，父母和孩子啊，比如警察跟这个囚犯呢、啊，比如教练跟自己的运动员之间呢、啊。童子军的领导跟童子军之间的关系啊，他们都是一个领导和被领导的关系，支配和被支配的关系。那么在这种支配和被支配的关系过程中间，实际上现在大多数国家的法律是明确规定是不允许发生性关系的。如果要是发生性关系的话，一律认定为是强奸。在这种情况下，处于弱势这一方啊，你即便是同意，你愿意。其实，在法院来看，在法律来看，这种同意本身也没有意义。为什么呢？因为你处于被支配的地位嘛。有的时候，人从正常的自我保护的角度来讲，可能会寻求一个对自己利益最大化的选择。这种所谓的这个自愿，就不是真实的自愿，因为它是被处于被支配的地位嘛。比如老师和学生，比如说医生和患者，对吧？但而且你要知道，医生和患者之间的这种关系的话。他还有另外的一个因素，你比如说加拿大就曾经有过例子啊，就是医生呢就看上这个患者了，看上这个患者之后呢，他就因为检查身体老要看患者的身体嘛，他呢就明明这个患者的病已经好了，他呢就还跟这个患者说你没好，你还得定期到我这来检查来，那个患者就不知道啊，蒙在鼓里头啊，就一遍一遍到他这来接受检查，后来觉得不对了，然后最后调查之后发现这个医生实际上利用自己的优势地位。就是想看一下这个患者的身体，那你可以看到了吗？就是医生跟患者之间这种不不对称的关系啊，他为了谋取自己的利益，他是完全有可能违背患者利益为中心的原则的。所以，为什么法律要禁止在这中间画一条线？任何医生都不能跟自己的患者发生关系，哪怕这个患者自愿也不可以，就是因为这个原因。因为实际上是没有办法区分这里头是不是有真实的自愿的。那么，说到老师和学生这一点啊，就更是如此啊，大家都知道，美国这方面呢，就例子比较多，因为他审判的也比较多嘛。那么在2017年的时候啊，美国有一个老师50岁，他跟一个15岁的女学生啊，他们两个呢，好像就是发生了这种情感上的关系吧，就被人发现他在这个学校里亲吻这个15岁的孩子。后来学校调查的时候啊，这个老师啊就带着这个学生就私奔了，就跑了。那你想想。这个事情后来，美国就全美国通缉这个人呢。通缉的过程中间，一个月之后，在加州的一个小镇里头啊，被找到了。找到了以后，这个老师就立刻就被抓起来了。这个老师被判处了有期徒刑二十年，而且是联邦法院判刑的啊。这联邦法院判刑的后果是什么呢？是没有假释的，所以他必须要服完二十年的徒刑。大家可以看一下，就类似的案子啊，在美国跟中国处理的有多么的不同。一个老师带着一个自愿跟自己好的女学生私奔了，结果呢，最后这个老师啊被判处有期徒刑二十年。那大家可能会说了，这是男老师跟女学生，那肯定不一样。那我们反过来再看啊，女老师跟男老师的例子、啊，在二零零八年的时候呢，佛罗里达州啊有一个老师啊，这个老师名叫拉古萨，他在这一年呢分别跟两个学生发生了关系，一个是十四岁，一个是十六岁。他这个事情比较恶劣的是什么呢？他一开始跟这个14岁的男生发生关系之后啊，不久被警被法院发现了吗？然后还假释了吗？假释的过程中间，他又跟着16岁的男生发生关系了，结果被发现了之后呢，这个就要从重,重处罚，因为法院认为他是什么呢？他是有重复性的，就是你此前已经被遭受惩罚之后呢，你又继续犯罪，那么后来呢，他由于在法庭上认罪了啊，那就从轻处罚，被判处有期徒刑十年。而且还规定了、啊，他十年刑期服满了之后啊，还要接受十五年的性犯罪的这个所谓的注册信息公开。这就是美国围绕着，尤其是跟未成年人犯罪之间的一个特殊的这个制度啊。就是你如果犯罪对象是个未成年，那么这个时候，这个如果你从监狱里头出来之后啊，有的州甚至让你带电子镣铐，那么大多数州呢都是规定你的信息必须注册公开。所谓注册公开，就是说你哪一年犯过什么罪，针对的是未成年，然后你的自己的住址信息，呃，都要公开。任何人在网上，实际上在一个特殊的网上，都可以查询这个这些人的信息。比如说你要到哪儿去住，你一查，你们这你们家周围有几个这样的人，他住在哪儿，他今年多大年龄，现在的职业是什么，一清二楚。同时，法院还会限制你说你不能到学校和未成年人聚集的场所。对这样的一批人的。这个权力的限制，实际上是为了最大的保护未成年人。这个老师呢，就是一样的。他被判处有期徒刑十年之后呢，在出狱之后十五年的时间里，还必须接受这样的一个所谓的针对未成年人犯罪的注册信息。那么另外一个案件呢，就是二零一三年犹他州的一个高中老师，这个老师呢，他跟三名十六岁到十七岁的学生发生了性关系。这个案子非常典型，就是说。因为都是对方都是十六岁到十七岁的男生嘛，所以呢，其实这是男生主动跟他调情，因为也身体发育了，高中了，十六十十六七岁了嘛。这个这个老师呢，可能长得也比较好看啊，然后这个男学生就对他调情，调情的过程中间，他就先后跟三名学生发生了性关系。这件事情败露了之后呢就，就就上了法庭。上了法庭之后啊，法官在审判的过程中间说，就针对他这个案件的审理啊。不是基于性别，而是基于行为，什么意思啊？就是说，虽然你是个女性，对方是男性，你跟他发生关系，为什么要惩罚你？是因为你是一个老师，你是一个教师，你是一个成年人，而对方是一个未成年人，你应该知道什么是对的，什么是错的，你应该对错误的行为说不，但是你没做到。最后，这个明老师啊，被判处了监近三十年了，三十年了。大家都知道，这么漫长的一个星期，那法官还说，我相信他可能会在这个漫长的刑期过程中间，呃，有足够的时间来反思自己的行为。我举这个案例的这个目的，就是在想说啊，其实类似于教师跟学生，包括女教师跟男学生之间的这种所谓的这种关系啊，在国外有一套成熟的法律制度来约束啊，大家可以看一下，是可以判得非常重的，但是现如今。发生在中国的学校里面，一个女教师跟未成年的男性之间发生关系啊，大家都把它解读为八卦，解读为风流韵事。为什么？那就说明我们法律在这方面是严重的缺失的，我们没有一套法律标准来衡量这件事情，所以呢，就陷入了到了那种所谓的呃茶余饭后过程中间的八卦。其实从某种角度来讲是非常可悲的。那也就意味着，我们学校里头未成年人的利益啊是没有办法得到保证的，尤其是这些男孩子，他们的未成年人的利益是在女教师的这个过程中间是没有办法得到保证的。所以，我今天做这个节目的目的啊，也是希望通过介绍国外这种类似的这样的一个法律规定，也包括他们的案例啊，来反过来说我们中国发生了这些事情，就这次上海二中发生的事情。我们不应该基于我前面所说的那个层次来讨论。更重要的是，我们应该反思的是我们的立法缺失了什么？我们应该如何才能保证未成年人的利益？我们应该如何才能约束拥有权利的这些所谓的优势地位的这些所有者？比如说教师啊，比如说警察呀、啊，比如说医生啊，他们面对可以支配对象的时候他们如何不利用自己手中的权利获得性利益？对这些人进行性剥削，这是一个极其严肃的问题。我希望这个案例啊，真的能够激起中国社会在这个层面上进行讨论，然后在恰当的时机呢，进行完善立法。由此呢，我觉得这样的事情发生之后啊，成为新闻才不会成为过眼云烟，成为没有价值的一个所谓的茶余饭后的谈资。如此呢，中国的社会也才有可能在这样的事情被曝光的过程中间呢，不断累积过程中。获得他的进步。好，我今天就讲到这里，谢谢大家。